0: 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第二十一集，我是 Jacky i 李炳生，我是 Adam。好，首先还是先介绍一下《Hiddle 大联盟》的节目内容。我们节目就主要是讨论大联盟的当周时事话题或热门主题，有时候呢，我们也会挑选一些台湾主流媒体比较少报道的内容，呃，介绍给台湾的听众，和大家做分享跟交流。那大家如果喜欢我们节目的话，欢迎上 Facebook 找寻《Hiddle 大联盟》讨论区这个社团。加入这个社团的话，呃，就可以跟我们其他听众，还有我跟 Adam 进行交流跟讨论啊。也有一些我们节目上会请到的来宾，也在我们社团里面。所以大家如果有任何话题想要讨论的话，都可以在讨论区进行。那如果你是 l s 的使用者的话，欢迎上 iTunes 订阅订阅我们的 Podcast 节目，也欢迎你给予我们一些评价，让我们有一些前进的动力。那我们今天第二十一集呢？我们非常荣幸邀请到前职棒球员、知名棒球球评“辣巴”潘中维先生，呃，来跟我们聊很多大联盟相关话题。但首先，我们请问他了，为什么会有“辣巴”这个绰号？我们接着聊到，因为大联盟在八月底要举行一个球员周的活动，有很多球员在取这些绰号。我们就问，呃，蜡巴哥，他有没有一些对对于这些绰号的一些想法以及他的观察？接着，我们聊到了 Aaron Judge。最近打击陷入低潮的 Aaron Judge， 请拉霸哥以球员分享他的观点。另外，我们也跟拉霸哥谈到了头部滑垒的问题。最后，拉霸哥分享了他、呃、今年三月跟 Vamos 去春训、去大联盟春训的一些所见所闻，以及他认为中华职棒有哪些可以呃進步的地方。最后，我们的球场单元这一集是到了 Kauffman Stadium 堪萨斯皇家队的球场。数据单元则聊到了守备布阵的最新趋势。那现在话不多说，赶快进入我们的大来宾时间吧。好，我们今天很荣幸可以邀请到前职棒球员，也现在也是知名棒球球评，辣爸潘中伟先生。辣爸你好。
1: 晚上好，我
0: 是辣巴。辣巴哥过去大家知道是 Ramigo 团队前身，老 New、嗯、熊和第一金刚队的成员，嗯、然后主要守备位置是一雷手，然后中职有出赛超过六百场的经验。那担任球评也是有最近也有三四年的经验，对，比较之前不是？不会不会不会，现在<笑>是小联盟的一个分不会不会三四年已经非常<笑>非常厉害了。对，<是>那他今天要跟我们来聊一些呃大联盟最近的热门话题。嗯好，那最近大联盟公布了一个很算是一个对球迷来讲算蛮兴奋的消息，就是八月二十五号到二十七号有个球员周的活动。那他们呃邀请球员呃是就是可以分享他们的绰号，然后或者是他们可以加一些比较个人化的配件在自己身上，然后在球场上展现自己个人化的一面。那我们大家都知道。潘宗维先生，潘宗维球评，他的绰号是“辣爸”，大家都叫他“辣爸哥”。嗯、其实很多很少球迷知道说为什么会叫“辣爸”嗯。其实我也不知道啊。对啊。他<對>真的吗？我真的不知道。我也不知道，就是大家都叫习惯了。就是从“辣爸哥”以前在打直棒的时候，就是“辣爸辣爸”。然后当球评之后，像跟常主播搭配，他也是叫你“辣爸哥”。对。那不知
1: 道“辣爸哥”这个“辣爸”的这个绰号是怎么来的？呃、其实以前绰号都非常简单啊。<是>比较胖的叫什么？懂喉哎，<笑><笑>所以小胖大胖，那喇叭的话就是我声音以前很大，哦、所以以前其实日式的一个教育里面，嗯、比如说日式的棒球里面，它很强调所谓的声音，嗯、你要把你的精神喊出来，嗯、所以以前就是想办法喊很大声，嗯、所以喊很大声的情况之下，就好像大声功一样，要化声，对对对，所以这就是喇叭的由来，以前都要喊那个喊出去，嗯、还要回声听得到、哦、才算数。这样才有那个气势，才有起来。对对对，那左手当然就叫阿拜嘛。哦<笑>對。对，所以以前其实小呃国小那时候很多绰号就是以你的特性去取的。嗯、所
2: 以所以这个绰号从国小就开始，从一,、嗯、一开始打棒球就有
1: 很。很多绰号都是从国小大概第一天，大家就就跟着你到现在了你。你有听过一种绰号叫赛速吗？赛没有， size, 沒有那是一一个日语。为什么叫赛鼠你知道吗？不知道。因为第一天练球被球打到，嗯 ，OK， 那就是挂赛鼠。赛鼠，<笑>我我不知道赛鼠是什么意思可是我只知道那是挂挂彩的意思。意思那
2: 这个绰号就会跟着他一辈子哦。跟着他，看看后面的人，看
1: <笑>，看后面的人知不知道他这个外号？嗯、如果知道，而且同学一路上去的话，这个外号就一直跟他。跟到看哪一个？还跟现在知有有有人有人是这个绰号吗？现在没有。现在没有这个绰号。最多就是像乐开，乐开是前中信兄弟的黄钦志。黄钦志。对，他就是手长脚长。手长脚长。点像 Chris Sale 这样子。对对对对。其实就是其实蛮像的，又而且又高，而且他以前他投球的动作有一点像 Alex Wood。哦，对，有一对，所以他下就是要做动作，那个动作很像，手摆的非常下去，对对对对，就
2: 是他的左手是很很放到很下面那种头 ，X 5有点更夸张，对，有点甚至不有点不太协调，那感觉，那动作
1: 方式，那真的很沉，沉下去的时候好像不知道视线突不见真
2: 的，可是 X X 五就没有这个说好了，它好像叫五的，也是蛮普通的，那其实我们也有看说。三十队每，因为每个球员都有，甚至四十人名单里面都有，嗯、像胡志伟就很酷，胡志伟就,<對>就是 Who， 而且还有一个问号。嗯、其实我看到这么多，可是新闻都没有报这个，因为胡志伟的绰号其实应该是所有大联球员面最，我觉得最有趣的。因为美国人喜欢这个梗<對> ，Who is on third
0: base？ Who is on first base？ <對>然后
2: 就一直在问来问去这样子。不过不过胡志伟可能有点可惜，因为他。不巧那段时间他会上大联盟，要不然大家可能看不到这个，因为他有提供他的绰号，然后也有公布，可是不确定他到底会不会亮相亮相，就这件球衣会不会真的穿到场上去？其实我们也有自己，我跟 Jackie 有搜集几个<對>我们自己看觉得比较有趣的一些绰号，我跟大家分享一下。<對>我个人我个人最喜欢的其实是 Traver Bauer， 就是印第安人的那个投手，他以前在强为什么？就是一个脾气有点古怪的一个工程师，大家都还我我因为我自己本身是工程师，然后他自己是。嗯工程背景毕业的，所以你会修飞机吗？我不会，<笑>他去年季后赛的时候修飞机修到手受伤，修那个无人机、嗯。他他也是我记得没错，他念工程学相关的。嗯嗯嗯。他在推特上教人家数学。是。嗯、他的绰号叫做 Power Outage， 是取一个 Power Outage 就是停电、嗯、这个绰号，就很酷，有点像一般我们说一个投手表现很好，就说他来招，来招其实也是停电的意思，嗯、就是打到你瞬间好像晕眩一样，看不了，嗯、像停电一样一片的黑。那不，丙生，你觉得
0: 最有趣的是是哪一个绰号？我觉得最有趣的是水手队的三 A 手 Carl Sieger 哦， oh. 大家都知道他有个弟弟在道奇队叫 c o r y Sieger， 非常厉害。那他的绰号就沾弟弟的光，叫做 c o r y s Brother， <S <笑> <S <笑>这个实在非常有趣。Corey 他老哥，<笑>对<笑> Corey 他老哥，好像有点像在跟自己弟弟致敬的感觉哦，嗯、因为他弟弟其实现在名气比他稍微大一点呢，嗯、因为 k a r l Sieger 他是那种。打得不错，但是他是默默的，然后在水手队好像知名度不那么高。嗯、然后这一次借着这个机会，他也算是优自己一默，然后这样子说 Corey's brother， 我觉得非常有趣，非常非常好玩。对，也是蛮美式的感觉，就是反正
2: 我就自嘲，而且我还穿这个球衣上去，我还挂我弟的名字。他
1: 今年其实说实在打得也不错，对打得也不差，所以<笑>大家都讨厌他弟，没讨厌真的，<笑>然
2: 后另外一个我觉得第二名的，我自己蛮喜欢，因为他跟我同年同月同日生，嗯、是。洛杉矶的中外手，呃 ，Charlie Black Blackman， 他今年打的非常好，可能是 MVP 等级。他的绰号其实，如果大家有在 Twitter 上发 o l 他都知道，叫 Chuck Nasty， 是因为他的大胡子，微就像这个人有点狡猾这样。但他其实是一个微非常诚恳，也蛮有趣的。好，我还要再分享一
0: 个是 David Price 的。大家都知道 David Price， 他有一只很可爱的法国斗牛犬，他叫 Astro， 所以他给自己的绰号就是 Astro's Dad。我我找的都是一些亲人系列，就是说我是谁的谁谁谁这样子，所以 David Price 的绰号就是我是 Astro 的老爸这样
1: 子。所以我觉得绰号这个活动不止球迷讨论度高，其实媒体也很喜欢，真的，因为他完全聚焦，而且他有很多连结，嗯，包括刚刚你说的球员可以展现自己的个性，没错，那也可以看到比较不一样的一面，像 David Price 大家知道他跟媒体。可能处得很不好，对，他跟狗处得很的，他宁愿跟狗处得好，不愿意跟媒体处得好。我是觉得他可能个性比较直接，是，所以你看他帮今天这个 e r a 帮他出出气的时候，也是对秋平毫不客气，会直接跟他呛了起来。所以我觉得他其实是直来直往，他很保护队友的一个人，对，他对
0: 非对队友就是若被媒体欺负，他一定是第一个在跳起来反对的人。那、啊、那怎么不说是 Ira Steer？Ira 的
2: 老爸、欸，你敢欺负他试试 i r a 的感爹，那 Ira <笑>、e、的感爹。好，刚才讲到我们还有，我们其实我准备了五个，另外一个我还蛮想分享的，这个也是运动，以前是前运动家队的一个眼镜仔，嗯，的 Eric Sogar， 他的绰号就叫 Nerd Power， 就是书呆子的力量。那、嗯嗯嗯嗯、因为我是工程师嘛，其实我对这个我觉得蛮好玩的，因为 Nerd Power， 因为现在最近大家都知道说。整个棒球王被书呆子攻陷，嗯嗯嗯、书呆就是那些很在乎数据的，也、嗯嗯、不上场打球，真的很在乎数据。那帕维就是一个还蛮有趣的，很多人可能会想要收集这件球衣、嗯。现在有些球
0: 员也都已经开始会自己上一些数据网站看自己的数据怎么样。那那我最后一个想分享的是 ，Jed Jerko， 他很厉害，他就没有错啊，他就把自己原来的名字打上去。我觉得这一种反骨的感觉，他的绰号就是 Jed Jerko， 因为他没有错、啊。对，所以他用他自己的名。Br ay, Br ay 也是，啊嗯、对，他也用自己名。他他的绰号也是 g a 对，我觉得这个可能是他们名字本身就蛮特别的，嗯、所以他不需要用一个绰号再去区区隔他跟别人差异。像 j e k c l l 这个姓，嗯、我到看大人到现在也只有看过这一个，嗯、看其他运动、嗯、好像就只有这个名字，这个、嗯、这个姓。哎、欸，那你
2: 知道哪一个球员大联盟有一个球员，他不是因为绰号周，他就已经把他的全名写上去了？你知道哪一个吗？这个我倒是没想。John Lester 吗 ？John 没有 ，John Lester 就是 Lester。J D Martinez。J D Martinez， 他真的是把 J D Martinez 秀完。包含他的，包含他的名字跟姓全部打在上。对，这很妙，只有他一个人。对
0: ，是真的没想过，就大家都觉得很自然
2: 而然，就是那样。对，一 g o 大家觉得秀一 Gio 已经够特别，我秀名字不秀 Suzuki，J D Martinez 因为他缩写的关系，他的名字跟。姓全在上面，这是很很奇怪的一个。照这样逻辑
0: 的话 ，C C Sabathia 应该也可以把 C C 打上去啊<笑>。可
2: 是是因为他以前跟 Victor Martinez 在同一队、哦。他不能两个 Martinez。要做区分。然后人是谁？问他会不会拿错、嗯、球衣的？嗯、那不知道，拉巴，你觉得像最近他们有在洋基队有在讨论说、嗯欸，他们因为这个绰号球衣就要抛弃掉他们的传统？嗯嗯。就是我要穿有名字的球衣在。背后好像百年传统就被当被这个
0: 好像一个噱头给搞
2: 坏了。因为杨基向来
0: 名就是名字不会绣在球衣上的，以前有任何的其他一些母母亲节、父亲节的活动，嗯、他们可以做颜色上的修改，但是从来没有把名字绣上去。嗯、就一些始终杨基迷就会觉得说，哎、欸，你们这样乱搞，这样把这种百年来传统乱搞，这样是不太好。不知道拉法哥你怎么看这件事？我觉得这
1: 是球员之间的力量<笑>。因为像衣服的东西，全员工会它其实有蛮多，嗯、它包括肖像权还有销售部分，<對>所以我觉得是球员之间，嗯、全员工会已经内部有沟通过了。Okay 哦、所,以所以他们其实各队等于从乡村包围都市的感觉，嗯、所以他其实得到大部分、大多数、呃、球员的认同之后，<是>再跟所谓的大联盟来谈。嗯这个全员的一些活动，嗯、所以我觉得这也是球员本身心里很想要做的一件事情。嗯、你看洋基队出来，每个都留胡子，可以留多长就留多长。对，这会引起蛮多
0: 更,<笑>更,更大的波澜。我不太确定他会敢不敢。真的，你看有没有那么多像
2: Clean Fraser 这么敢的人。Clean Fraser、啊、最近躺枪匿名的，<對>但他应该他应该没办法。不过蛮好奇，因为他们真的好像。就是球迷很反弹的、欸、说，所以我不想要看到、嗯、我，甚至我看到一个很好笑评他说他希望这三天都下雨，嗯、<笑>最好都不要比赛，最好不要跟我参加那个球衣。其实其实
1: 这几年大联盟官方要做的就是不断去刺激，嗯、刺激新的球迷，尤其他们要开发年轻、嗯、年轻的一些球迷，<對>让他们进来看球或者是跟着讨论话题，所以他们才会有很多不一样，有别以往所谓传统的棒球，包括节奏。包括故意失坏球这些，其实从小听《黑头大联盟》都知道，<笑><笑>所以这些我觉得就是大联盟官方他为要包括收视率，还有包括话题，嗯、还有行销所做的一些决定。对
0: ，我觉得这个改变是势在必行的。任何运动产，嗯、甚至任何的产业，它都要因应时势的潮流去做一些改变。那、嗯、在做改变过程中，一定会有一些传统势力出来做反弹。我觉得这也没有不好，就是。在这个双方互相角力的过程中，我觉得可以取得一个好的平衡点，让大家都可以接受。那这样子的话，就比较不会说，哎、欸，我们都只走哪哪一个方向？因为如果一直坚持传统路线，我觉得也不是很好
1: ，因为这不会改变比赛的节奏啊。对，所以又可以让球迷完全讨论。對啊、那当然一定会有一派是觉得说，传统的洋基球、嗯、球衣不应该出现名字，是但是我觉得想要收集的人应该更多、欸。真的啊，这个、啊、不过
2: 这个可以百分之百确定，这个销量一定会增加。对，因为我自己都想想要收集我，我也想买，因为这个很很不常见，而且其实应该是百年来第一次吧。如果、嗯、如果印象没有说，啊、因为其实像中华职棒也有人这样，也有球队这样做，就像最近这个这个绰号球衣的这个。呃，行销手法出来的时候，有人说：“哎、欸，超终止的、哦，落后、嗯啊、大联盟领大大联盟还落后了三年。”所以第一次终止，有先做出一些。因为拿米狗他在2014年的春训就玩过，就是、可是他们因为碍于呃联盟的规定，他不能这样做，因为你在你登录什么就是要穿什么球衣嘛。可是像这样子，好像又跟刚刚我们讲起来，因又有点不知变通。嗯、如果今天大联盟他都可以玩，欸、没什么，我们这种联盟不能玩
1: 嘛？对，對所以你开放时间。那不是说你要穿就穿，不是，嗯、就是开放一个活动，对，在这个活动里面，你去大展你的创意，我觉得很好，就是、嗯、有点可惜哈、哦。看我们这个中华之邦已经有这
2: 个创意，已经有这个想法，而且实际上有，实上有实行，有在春训打，对。可是哎、欸，没有办法推成一个力量說，说、欸、哎，我们就拿那个三天来玩，万、嗯、也是有，也我觉得也是一个很好的话题，只是有点可惜
1: ，而且很好行销。对啊，真的，这个球一定很好
0: 卖，<笑>很好炒话题啊！就媒媒体就是光讨论这个球员为什么取这个绰号，就有很多话题可以聊。哎，那不知道辣爸哥，你之前在呃中华时报的时候，有没有听说一些很有趣的绰号？哎，让你自己也觉得哎为什么会这样？然后有去问，然后大概了解一下原因这样。
1: 绰号一般打到比较年纪比较大的时候，比较不会问问那么清楚，有些就比较清楚<笑>，不敢问。小时候。<笑>因为小时候大家取绰都很随便，所以常常我自己就遇过。我们要点饮料，你要帮西龟买什么西瓜汁，然后买帮翁来买什么柳橙汁，但到最后你都乱掉。水果是常见的吗？对，因为像我们小时候在南部，所以南部家里有这种翁来，一定就是说叫他翁来。那有人很爱吃西瓜，都是第一印象就把它定型。所以这些比较有趣的，通常都是在小时候会听到，或者是无意间就取取了一个很有趣的绰号
2: 。那、欸、有没有你印象比较深刻，在你打球的那個、那段时间，哪些队友的绰号是你觉得很有很印象，到现在都记得？
1: 印象<笑>深刻，这个有有一个小朋友，他来的时候，因为他我们会叫他“操桃”，<笑>就是。他他头会有一个味道哦， oh, <笑>所以就变臭头。对，这个是印象最深刻的
0: 。对，就像辣爸哥刚刚讲，就是第一印
1: 象，第一个特色，<對>因为我
0: 们大家要认识一个新的人，嗯、要有个记忆点，那第一个记忆点可能就是哎、欸，外表啊，或是一些味气味之类的特色
1: 。可是，即便他后来拖洗很干净，我们还是这样叫他。就<笑><笑>后来没有味道了。没有。那是刚好那一天。是的。可是他自己觉得说。大家会讨论他，而且我们不是带着恶意。他有时候觉得说，反正你是开玩笑。就大家好玩嘛。就像 Bill 锤，你一直摸他的头。对对。他他当然会生气，可是他不是真的说会真的起来打你这样子。是
0: 一个善意，就是开玩笑。Bill 锤也真的有被摸啊
1: 。有啊。a n d r e w s 都。有，常常啊。真的。他不敢摸啊，不是做作业。有摸到，他以前都会摸摸的比较明显。对。但他他就假装用
0: 手套丢你，但其实他就是好玩，他就是。很严肃，但其实有时
2: 候也是很好玩的。好，那我们聊完轻松的话题，我们换一个话题，换个口味。比较比较严肃一点，这是我们节目的常客啦。a a r o n Judge。我们来谈谈 Aaron Judge。Aaron Judge 这一年英魂不散一次，一直讨伐 Aaron Judge。哎，不过这次口味不一样了。我们先谈他打得多好。也可以很不幸的，他在明星赛后打得特别差。像媒体也也现在也不能说抓着他打，可是就是你会发现有很多媒体开始检讨他，说。欸、为什么 Aaron j o h n n y 突然出现大低潮？所以他全年打还在，<是>可他打击率变超低，一乘七二。现在打击才一乘七，在明星赛之后。他原本多少？原本三乘二九，这个差距将近快一倍，<對>一不到一倍，但是就将近差一倍，而且是差很大几乎是明星到替补的替补、嗯、的等级，这个差距很大。而且大家一开始就说，候，在明星赛前就会他 MVP 稳了啦，没什么跟他，可能跟没跟比，新王更不用说，闭着<對>眼睛都是他。对。那他突然这样子大起大落，也不知道是到底发生什么事。那也有人说他是就被看破手脚，就是大家找到策略对付他。不知道拉法最近转播洋基队的比赛，嗯、真正去观察他，从以前的球員，从一个球员的角度来看，他到底是不是真的被破解？嗯
1: 、出了什么样的问题？对，就整个概念的话，上下半季其实比较大的落差。现在看到的就是他出棒会比较犹豫。所谓的他自己的策略上，可能也是在尝试不同的一个攻击方式，因为各家数据包括专家都会第一个看的就是头补如何去对付他，比如说吊高球，对，那包括外角的滑球，或者是比较引诱性的球，等于说下面一棒没有一个跟他同等级来保护他的话，基本上我就算保送你也没有关系，嗯，那目的就是要让你的一个策略完全混乱，他就成功了。对，最多就是让你保送上一垒。那这样子对我来说，球队这样子的一个策略，也算是在他们的预期当中。那这、欸、在全台打大赛之后，其实他在整个现况，包括今天我也是播了他洋基对红网的比赛，他一样也被吊高球三振。嗯、那一样在外角要出棒的地方，他也会比较犹豫。所以在整个出棒的过程里面，他还没有找到属于自己一个最好的一个攻击方式。所以这是现况看到的。那另外就是，其实我另外发现一点，大家说全垒打的一个魔咒，我觉得对他来说是有可能发生的，因为毕竟打全垒打的一个形态，打全垒打形态跟日常季赛的形态不一样。所以你在打全垒打的时候，其实你一开始投手是投给你打，然后你是全力回棒，嗯、这是所谓全全垒打的一个形态。但是不要忘记。动作它会有记忆，是动作连接它有记忆，所以你在动作连接上面，你看它第一第一次打击打全击打的，从第一球开始他都要，呃、因为前面是这个 Justin b a l l 打得很好，嗯、所以他其实第一球开始他就用所谓全击打的一个形态去一直攻击，那一直到整个全击打大赛结束，嗯，我觉得这样的攻击方式它会有记忆，嗯，而且你要微调不是这么好调。因为这个就需要经验。那另外一个对比就是 John Carlos Tanton， 他有几次的拳击打经验，所以他反而是在拳击打大赛之后大爆发。<错>所以对我是打者来说，我也参加过拳击打大赛，打拳击打大赛的形态跟正常日常季赛的形态是不一样的。所以我觉得最重要还是必须要回归到他自己身上，找到他自己好的攻击机制。嗯找到他属于他的机制之后，他才会有自信。接着再把目光放到所谓对方的投球策略上面。那在策略上面，你要攻击的话，等于你就不会放过你可以攻击的球。所以其实每一次转播，每一家电视台，每一次都会说：哎、欸，他这个结果动作跑掉了，右肩跑掉，或或者是他的脚踝翻开了，或者是他的策略跑掉。所以。在他还没有找到属于自己最好的一个状态之前，我觉得这个状况还会不断的发生、啊
0: 。是，所以从拉瓦哥的观点，因为我刚刚也是想问，就是拳击打大赛魔咒这个问题，嗯、因为大家讨论度很高，真的就是在拳击打大赛之后下滑特别快。虽然有人说他从拳拳击打大赛明星周之前，其实就有点打击数据有开始下滑，嗯，但是最真正最明显是在拳击打大赛之后。所以从拉瓦哥的观点是说，可能多少都有影响，就是这个。挥棒的肌肉记忆其实还是真的有会受
1: 对，所以就结果来说，他其实击中球心的一个比率降低很多。嗯嗯所以原本其实，在上半季很多虽然不是这么扎实，<對>但是靠他的怪力、哦那個、也是可以轻松在主场就打出长打或全力打。<錯>那现在因为他的击球点没有这么稳，所以包括今天两侧保送，那一侧三振，嗯、另外就是比较软弱的飞球，所以这也符合 Adam 之前做的、嗯。像他翻译一些外边的报道，确实现在是这个样子
2: 。因为其实像有一派数据，就是我们看 B A B ip, B A B，, ip, B ip, 就是说他打进场内的打击率 B A B I P。B,、I、P, B A B I P、嗯。他在上半季是四成二六，这个数字如果超过三成以上，基本上三成左右是很好，三成以上就很幸运，代表你打出去的球很有很有很高的机会形成安打。三成是平均。三成是平均，他会平均值。所以代表说，如果你打中，但也代表说你比较不容易出局嗯嗯。有一个有一个情况是你很，你你很幸运，你的球都会穿进去找到洞。<對>另外是，你打得很强。<對>你打得很强，他很难挡下来，<對>就是很难抓得到球，所以你形成安打的几率高。嗯<對>。这也跟他的一般我们说出那个 X F 和 Velocity 有关，<對>因为他打出这球是基本上是全大联盟最强的，那<對>很符合他的身高跟体型。不过他在下半季这个数字大幅的衰退，直到现在只有二成三三。衰两成左右。几乎是。对半砍，几乎快对半砍了。嗯、那代表说他可能也符合刚刚的刚刚的情况是，他打出去的球不扎实，嗯、然后所以导致他比较容易死，所以他打出去的球也造成，因为他比较容易死，所以他打击率也大幅的下滑，嗯、可能是有一定的关系。就是他可能，嗯，就像刚才腊八讲的，咬中的球的机会变低了。不过他的保送的能力其实还是在，嗯、也符合刚刚腊八讲的，嗯、我投的很散啊，我一样投的很散。对。我我就算保送你没关系，而且我选他选球应该还有一定的能力，所以他可以保持他的保送的次
0: 数。选球能力通常不会在短时间内衰退，你有多少大概就是维持着一个比较稳定的数值。不过他们也有人说
2: 他的 chase rate 就是他去追打坏球的几率变高，可是我觉得我也蛮好奇，一般我们说，诶、欸，我们以前的节目有提到 Aaron Judge 选球其实比一般的强打者都好。比较偏 switch out 扛，就是我保送保送多，三振多，三多全打也多这种打者。嗯、可是通常我们会说保呃会选球的打者，上垒率高的打者比较不会陷入低潮。嗯。就是我我可以，因为这东西不太会衰退。<對>那不知道老板怎么看說？说这个观念是不是对？嗯、就是我如果今天我看一个球员，他上垒率蛮高的，代表他保送的程度是一定有。那他是不是真的就比较不容易出现低潮？嗯、因为其实像 Aaron Judge 这个。这个地潮有点太太过明显，所以从去年年底，去年他季末上来的打游打得非常差，才超过一半的打数都三振，到现在到上半季他打得非常好，现在又跌到谷底，嗯、这个情况好像不符合我们刚刚这个一般的观念
1: 。所以第一个是他其实本身已经具备不错的调整能力，所以他不会从去年到今年有这么大的进步，所以他在有调整能力的时候，其实季赛中。最不想发生的就是大幅度的调整，所以微调的情况之下，它其实就是在第一个要检查就是它身体到底有没有状况。很多你不是完整的球技，其实你不知道撞墙期，身体的撞墙期会发生在什么时候？如果你身体撞墙期出现了，你又一直在追寻技术的一个调整，你会陷入一个泥坑里面。因为其实可能你的臀部或者是你的大腿肌，或者是其实已经出现一些讯号。你没有先把它解除掉的话，身体的状况会延续到变成技术的结果。所以，如果你方向找错，很容易就会低潮，而且找不出原因，<是>因为你一直调整动作的话，其实第一个要调整就是你身体的状况。嗯、第二个就是，我觉得我们刚刚讲这么多，那大家也谈到他有所谓很强的一个心理素质，包括他以前主修的一个科目里面，嗯、但是不要忘记了。如果他今天是轻松的打，他可能具有弹性。嗯、可是他如果今天把所谓杨基能不能进季后赛的使命扛在肩膀上的话，这对他来说，我觉得会造成很大的影响。<是>包括说我今天一定要发挥我的长打，我一定要打点。对。球队的攻势才会顺畅。所以他会不会因为这样去追打一些他觉得可以打到的球？反而急了。对，所以他在这个想法上面，如果说他觉得他必须要达到大家的。对他的一个期望的话，<对>我觉得反而会让他低潮，真的，因为失去弹性，<是>你不能失败，是这是当权一直都会面临到的问题，很大的心理压力，对，所以如何让自己维持在比较有弹性的一个心理条件，我觉得在纽约很难，真的，因为你无时无刻都被放大检视，你等于没有喘息的空间，所以九二弟有时候也会说，那倒不如你就坐在板凳，我觉得这时候是这个方法还不错，嗯那可能也事实不是事实，我大我觉得大概每一个人都会给他所谓的意见，对，那这些意见对他来说也不一定是好，嗯、因为最重要的意见还是必须属于他自己想出来的一个好的方法，所以前面提到数据，包括技术，那再就是心理部分还有生理的部分，我觉得这几个点以他现在比较之前的一个经历来说，嗯、这是必须要经过的，是，呃，心理层面我觉得因为。有很多美国媒体专
0: 家，他其实认为说，杨基今年之所以打这么好 ，Aaron Judge 是几乎把他们打线扛起来，嗯、超过可能超过一半的功劳都他的卡。真的，所以如果他也把自己视为这样子的一个身份的时候，嗯、就像拉瓦哥讲的，就会有很多可以说是不必要吗的心理压力，嗯、然后让他打得不好。嗯、那我想这边想请问拉瓦哥，以球员的角度出发，呃，我们刚刚谈到技术层面，他没办法。现在被一些内角高球抓到，或者说外角滑球抓不到，那这些是投手对他的调试。嗯、那拉巴根，你以前在球员的时候，有时候球去就是对方投手对你做出一些针对你的弱点做一些球路上的调整或变化的时候，你身为打者会去怎么应对？就是你你你在那个过程中是怎么去调试的？怎么样？嗯、或者是跟教练讨论啊，或者自己在心态上会怎么样去调整、啊？
1: 我第一个就是把所所有的专注力放在自己身上，因为所谓的自信，你必须要在自己能够做到的情况之下，你很自然在做这些，包括检视、检讨或者是录影带的回馈，你很自然找到问题，你的自信就会出来，因为你觉得问题在你这边已经找到答案。那另外就是，这是在呃呃检视之前的一个、呃、动作上面。另外就是在自己的挥棒机制上面，刚刚有特别提到，专注在自己身上，把自己最好的呃一个挥棒先找出来。嗯、那找出来之后，你自然原本有你的选球，<对>那就是策略的一个问题。当投手如果不要给你打的话，嗯、你要不要去追打？那另外就是说，如果今天，因为我刚刚有特别强调打线，上半季 Aaron Hicks，、嗯、还有 Castro, s t a r l i n g Castro， 哦，都打很好。那还有 holiday， 所以这几个打线下来，其实对投手来说他没得闪，嗯，所以他有时候在投手的策略上面，其实会做比较大幅度的调动，是因为打线也出了比较大的调动，所以等于整个打线，我宁愿对决后面的弟弟 Gregory， 所以在这样的情况之下，如果对方就是不给你打的时候，你就要专注在选球上面，所以不要硬要去追打，所以第一个自己的技术。那另外就是对方的策略，如果你有洞悉的话，就是不要硬要去打一些你不好打的，嗯、甚至他要投给你的引诱球。所以这些其实很基础，<對>但是做起来比较难。嗯，对，而且在纽约做更难。對,对，所以像今天我觉得就是最好的例子，他今天在场上他就有两次保送，很明显投手就是没有要投在。所谓好球的一个地带，是我宁愿每一颗都是偷引诱球、武器球，嗯、你要打你就打吧。对，那保送就算了。<笑>那下一棒，我们就是目标放在下一棒。嗯、那 Bryce Harper 之前也去年也有面对过这样的问题。對對那今年不会遇到，因为后面 Anthony r a n d o n、嗯、Ryan Zimmerman，、嗯、那你要选哪一个？没办法。嗯所以他的好球也会变多，对,对,对,对,对,对，没错。所以像今年你看棒次上面也会有比较大的调整，很多把原本传统第四棒，把它放到第二棒，呵呵就是要增加他打好球的机会。对对另外，包括先发投手可能面对第一棒、第二棒，可能要面临次数比较多，三轮。嗯嗯所以这些都是现今在棒球棒次安排上面可以做比较大幅度的改变。嗯、我觉得他们有一些数据当他们的一个辅助。
2: g e r a r d i 也可以在。帮智障帮 Joe 去做一些争取，有之
1: 前也有打过二棒，嗯啊，但是在整体来说，可能他还是有他的一个想法在。是
0: ，呃，刚刚大宝哥提到不回不去追打自己不喜欢的球这一点，我刚刚想到最近我看到一篇文章，他在谈 Mike t r o l l 他今年为什么又强上加强？最大一个关键就是，其实他前三年有被指出内角高球打得不好这件事情。嗯其实根据数据显示，他其实到现在还是打不好。但他为什么数据能够有所提升？是因为他选择不打，他选掉那一些他知道自己会打不好的球，只攻击那些他有信心的球。那在这样的情况下，不去打那些不好的球，他就可以更有效的产出。所以我觉得这是一个，也是一个很酷的解决方法。不一定说你一定要哦，我要去破解内角高球，我一定要知道怎么样去打内角高球，也可以换一
1: 个角度来想。但是打者在球技中要做这些改变，我觉得真的太难。你知道这球不要打，但是有一个盲点，盲点在哪里，你知道吗？你一直去注意你不要打的球，那你会放掉原本你该打的球，你知道吗？所以，我常常也会发生这样的问题。以前知道良好球之后，可能外脚的滑球、外脚的曲球我不要打，没想到内脚速球我根本跟不上。那这样子你，你一直在乎打不到的
0: 球。对你一直在乎会让
1: 你出现错误的那个那个球路，所以这个我觉得在整个想法上面这是很微妙的，嗯、也很有趣的。你、嗯、说这是真的？这个這<樣 S 2> 我这个想法完全没有闪过我的脑袋过
2: 。<是>当你如果你有两个要注意的事情的时候，你一定有一个比较差。你就等于说，我我要注意我要打的球，跟我要注意我不要打的球。我我那一来一往，我等于我都分心了。所以
1: 刚刚有一开始就特别提到头部之间的策略，嗯、我就是要扰乱你，嗯、我就是投这些让你知道，我就是故意要投这些，那你要打就打，你有办法选掉你就选，<對>但是我可能投的失投球你没办法掌握好。嗯
2: ，对 ，Elgar 之前就是有被说他今天他失投球掌握得非常好，你只要一失的话基本上轰出去，<對>你完全没有任何机会，<對>就是他把握的非常好，所以他全力打很多都是<對>你投红中嘣就出去他，他其实只要轻敌一微就出去了。因或他真甚至差到他也会出去，就是 Aaron Judge 在对之前在对于四投球他其实掌握的非常好，可是因为现在他打不好，那导,導致他整个四投球他可能也也,也没办法把他掌握好，变成一种因为两边都不讨好的感觉。我我今天对于我的弱点我没有办法掌握，对于我的强原本的强项我也做不好，嗯、也就是有这种问题。那其实刚刚提到 Mike Trout，、嗯、Mike Trout 今年其实很可惜，他是、嗯、他其实又进化了，嗯、对不联<對>盟第一人又在进化，是多可怕的事情。可他今年。因为受伤缺阵了四十场，对，在迈阿密滑雷的时候，因为他手勾到，可是他其实没有撞到人，他其实是手碰到雷包，太太滑太用力了，导致他手指受伤，对手指受伤他就不能打了，对，就休息了五多少五十场左右，四十几
0: 场，其实手指受伤算蛮严重，因为挥棒很细微的一些动作都要靠手指一些韧带运作，没错
2: ，但是因为天使队反正他他也觉得就让他休息，就也不会让他带伤上上阵，所以就让他休息。那无巧不巧，刚刚是说迈克尔·华磊 ，Chris b r y a n 去年的国联 MVP， 但是美联 MVP， 国联 MVP 也因为华磊受伤，头部华磊，<雷>头部华磊，嗯、他们的都是因为手指错<對>到，其
0: 实 Carlos k o r e a 也是
2: ，Carlos k o r e a 也是，这、嗯、很妙啊，这刚好三个最最最最顶尖的现在三位球星，二十五岁以下，二十五岁的球星都因为这样受伤，而且不过还好啊 ，Carlos k o r e a 受伤比较没有那么严重，嗯、三四个礼拜 ，Chris Bryant 只休息一天而已，嗯、那。可是，但也会有一个声音就出来说，为什么球团不禁止这些明星去做这个可以说是危险动作
0: ？既然知道风险这么高，为什么不先做一些预防
2: 措施？所以，像我们之前知道杨太刚就有被罚嘛，嗯、对，因为他头不滑嘞，<對>就你你当然也是破坏我的资产，因为你是我的付的钱，<對>那你你破坏资产，<笑>我我应该要罚吧？这个很合理嘛，因为原是他付的钱嘛，嗯、那你今天有点有点某种程状。蓄意破坏比赛，因为你可以选择你要不要这样做，不是投不是对方投球砸到你，那没办法。那我们好奇说，今天因为这些球员他们都说他是情不自禁，嗯、就是我要拼嘛，那我想要抢这个雷包，呃、c h r i s Bryant 那个是一个爆头球，他就冲三嘞，嗯、所以基本上他是一个他真的是一个本能反应，就是要冲三嘞，所以他他基本上没有真的没有想很多，他就手就下去了。嗯、那布拉法你在当球员的时候、嗯、做这些动作的时候，你脑袋里面瞬间到底想的是什？嗯
1: 所以对球员来说，瞬间就是要抢快，因为你滑垒进去的话，跟头部滑垒，你正常用脚滑垒，比较快的还是头部滑垒。所以在，呃，我们讲两个情况，嗯、第一个就是讲 my trap， 他往二垒这边，<對>因为他不是说采购就算了，是，所以他必须要停留在垒包上面。哎、你用脚滑垒，即便你速度再快，也有可能脚抬起来，稍微抬起来，就多了一点时间让野手这边做触杀。但是你用头部滑垒的话，第一个会比较快，嗯、第二个就是你在身体留在垒包上会比较有掌控性，比较好掌握。对你手可以摸着，然后一直到身体移动到你的左脚，再把脚跟靠上去，嗯、这样就是一个最完整的一个铺垒动作。嗯、但是差别就只差在我们身体，呃呃。跑动的一个动能，还有身体的力量。如果你单单用拇指或者是手指任何一个韧带关节来承受，它是没办法的。<对>所以如果角度不对，或者是扑下去的一个时间点稍微太急了，跟垒包有冲撞的话，很容易在那一侧扑垒，你就受到比较严重关节上的伤害。My trial <对>就是这样子。所以它整个力量勾在那边的时候，它起来它就知道不妙了。嗯、所以它其实要禁止，没办法。因为你要倒嘞，你少了头部滑的动作，我觉得是没办法让这些有速度的跑者可以接受的，而且也会增加他的失败率。嗯、那唯一可以禁止的就是跑一垒，像杨戴刚头部滑一垒的部分，嗯、已经有很多的研究说，你只要稍微提早一点点铺垒，是绝对比跑垒慢的。嗯、因为你在地上摩擦的这个动力会一直减低。<對>所以在整个想法上面，为什么会铺垒，你知道吗？因为你就是想要一直抢那个垒包，<对>所以你会很不自觉的，最后是用滑扑垒的动作，身体都要过去，所以这个需要靠练习。嗯、另外禁止也没有用，嗯、因为他其实当下就是那个反应，嗯、除非他从小教育就是一直觉得我要抢快是要跑过去，嗯、我要抢快是跑过去，而不是用扑的话，嗯、那这样子我觉得才可以避免所谓一垒扑垒的这个危险动作。<是>那一垒有时候需要侧滑。或者是扑垒，是因为他看到传球传高了， oh, <okay. S 2> 那防止一垒手下来做触杀，他必须要用一个 s l i c e 的动作，<是>所以这个就可能在实际的技术上它是有用的。嗯、所以你要扑垒的话可以打打打击出去，在一垒这边没办法做防备，但是你在一垒、二垒、三垒的话，你可以把这个手套戴起来。m i h 迈特 l 复出第一场，他带着就冲了。<笑>所以，这个这个是可以去预防的。
0: 像杨基队高人，他现在跑跑垒的时候都会戴着那个手套，去防止说手<是>因此受伤。嗯嗯、那不知道大把哥以前在当球员的时候有没有也会常做这个动作？嗯
1: 、哦，其实抛垒有一个很重要，我们都会着重在手指头，嗯、<哼>或者是呃触杀的时候，你是不是钉鞋跟你有什么冲撞？嗯、<哼>但是很大的冲击点在。颈部，其实很多颈部，如果你在扑垒的同时或者是扑接，没有动作做的，因为不可能每次都这么完整<对>完美，所以你颈部的呃这个挤压会很严重，所以很多举棒选手搞不好颈颈椎或腰椎都会有一些骨质增生，<是>因为可能都有长期的发炎。是。那另外。最直接跟地面接触的话，肋骨我也看过有断、呃、掉，有很多
0: 胸部去
1: 先着地，对，對那个冲击力非常强，所以这个都要先练一下体操，<笑>否则你没鱼要没有做好，你的膝盖很容易，呃，在扑扑球的时候，膝盖会受到很大的撞击。那、嗯、这样这样
2: 听起来，这个扑雷也太太不值得做了，很危险啊，所以
1: 倒雷、啊、会越来越少，很多原因是因为它第一个倒雷成功率、嗯。没有想象中那么高，嗯、另外就是、没有那么好。对，另外就是受伤的机会其实会大大增加。因外、嗯、
2: 我,我还听到另外一派说法，我之前听另外一个 podcast 还有提到说，为什么近年来头部滑的反而变多？而且我们看看那种自由式滑雷，有看到，嗯、就是他滑了之后再手绕过去，<笑>手抬起来不要你触。嗯、他们说有一个有一个原因是因为我们现在有回放功能，嗯、所以他很多时候在如果今天我是。用脚滑的话，因为我要蹬起来，<對>我等于要站在那个垒包上，或是我要停在那个垒包上。可你脚比较控制性比较差，嗯、所以你就算你比他先到，对，可他的手如果 take, and, <對> take 在你的脚上，然后你离暂时离开的话，你就 out。嗯，一点点都会被抓到對。对，可是,這是因为有回放，所以大家就会 challenge <對>。所以我今天你一旦用这个，<笑>你,你被抓到的机会变高，因为以前没有，对，以前我没有回放，所以。差不多，我先到，我就是我就 OK、嗯。那个短暂的时间看不到，对。现在就是因为好像提
0: 不住，对
2: ，就会被抓到，所以导致他，哎、欸，那我干嘛不换另外一种？怎麼这种容易有缺陷，那我就换头部滑的。很多人都说，其
0: 实这一种这么严格的回放，有点违反了回放它原本的意义了。<笑>对，因你这样等于是在那边抓一些很。非必要的小瑕疵，感觉时间点是站在
1: 手背这一方，<對>但是经过刚刚 Adam 讲自由式的一个转换，其实常常发生过这种事情，嗯、所以就是包括夹杀或者是像扑嘞，你突然换一个方向，真的是有不少案例是这样子改判的，嗯，那、嗯、像刚刚说用脚
2: 滑嘞，然后蹬起来的时候会稍微离嘞，包括道拉法这种情况是不是？会发
1: 生，这个没有办法避免，因为你滑垒之后，你会有一个惯性，你会站起来。嗯。所以当滑垒下去，如果你没有站起来，其实脚也会稍微抬起。对，就会冲起来所以其实刚刚 Adam 讲到重点，脚的控制力没那么好，因为它不像手腕，而脚脚比较紧，对，比
2: 较紧，你你看得比较准
1: 。那脚还没有办法说你要像张宇这样马上跟跟跟跟住。对。所以其实，在这么速度这么快的情况之下，跟垒包有一个撞击。他没有办法完整的连在上面，所以这个很多之前转播美国直棒其实有回放，有些有习惯性会跳起来的，教练就会去抓。那也抓得到。就真的抓得到，因为可以可以看到超慢的动作，那叫一个瞬间，你脚离开，他手套没离开，你就白了。以前双杀搞不好都没什么碰到脸包，都可以带过就好，只要。排名 <Time, S 2>、嗯、对了、啊。以前大联盟是
2: 允许这种 never h o o d play 的，<對>就是我不不踩盟，嗯、反正你必死。嗯嗯、我有没有踩？其实还某种程度上是一种安全。嗯、就是象征性的就直接死掉了、嗯。对，因为反正你死定了，<對>那我不真的不需要踩，你也不，你也不要跟我重撞，<對>反而两边都是好，其实两边都是好事，嗯、因为你死定了，嗯、那我也不需要跟你重撞，我们对彼此都好。那如果像蜡巴，假设你今天是总教练，你你你会怎么样建营你的球员在这个跑雷？或倒垒的风险上面，嗯、怎么去评估？
0: 怎么样去做一些权衡？对，怎么怎么样
1: 教育他们？我觉得就看特性，有些有速度需要倒垒的话，这个部分铺垒的一个动作，你本身就要练好。嗯，因为你必须要靠你的脚程在垒间产生破坏力，嗯、或者是给对手所谓的压力。那一般来说，你是顶级的一个有速度的跑者，当然就是照你的特色去发展。那不然的话，其实就是以现金。呃，攻击能力大家都追求长打或者是完整的挥击的情况之下，有时候往往在一垒就是得点权，<笑>所以所以避免掉一些速度中中等速度或者是稍快的但不是等级的这些盗垒，如果你出局在垒间的话，其实对球队又是另外一种伤害，所以就把它专业化，有速度你就去追求更极致的一个滑垒动作，那没有的话你就是乖乖的。我也不会做什么短打啊，也不会做什么打外跑，你就是乖乖球打出去，有可能跑坏了你跑得回来就好了。是。好，那聊完一些技术层面的东西，我们想要聊一下，就
0: 是辣巴哥在今年春训的时候，有跟着另一家非常优质的呃数位运动媒体 Bamos、嗯、一起去美国的春训大联盟春训营，去采访一些我们我国的旅美棒球好手，包括在小联盟的，然后在大联盟的也有。那不知道辣巴哥在这。这段那一段时间内看到了这些美国职棒大联盟春训营的一些训练方式啊，运作模式
1: ，嗯、可不可以跟我们听众朋友分享一下那些运作的方式是怎么样？嗯、呃，运作方式第一个映入眼帘，当然就是硬体，嗯、这个有去到美国职棒呃球场或者是小联盟球场，第一个就是硬体的部分。呃，在春训基地，因为它人数也非常多，所以它其实有很充足的很多的一个场地。<对>那另外他们的运作，它其实时间的管控非常严格，嗯、<哼>所以其实你要提早来，或者是提早训练，随时随地都有人在这边等你。那最好的一个结果就是它效率会很高。<是>当你的硬体、你的场地多的时候，你呃应付各式各样的一个训练，包括一开始很多做的就是投手跟内的补位。嗯那另外就是捕手单纯的接球，<是>那当然打击有打击专门的技术，那国联当然有投手，他、嗯、要短打或者是要打击的一个场所，所以在这样一天的一个循环之下，你有好的硬体设施，你早上就很有效率的把该练的练完，嗯、下午就做比赛，所以你不用花很长的时间，也不用花多余的体力，你就可以达到是。呃，事半功倍的一个效果。嗯嗯嗯、那所以在硬体的部分，这是第一个；第二个就是软体，那包括球探，那还有教练团，他其实，在春训的时候都是最忙碌的时候。嗯嗯、早上就是分门别类，你就是各自的技术去执行。那重点来了，下午的比赛，所有的球探，包括一些比较年轻的选手，都会聚集在比赛场所。他可能会分三四个场地，或者是到客场。那在主场的话，所有行政人员，包括可能领队或者是球探，尤其是球探，他们借由校比赛的一个过程去分析每个球探去看选手，然后去做报告，隔天的报告，目的是什么？目的是他今年年底春训他的起步大概程度在哪里？那分发是从哪一个层级开始？跟我们的预期有没有落差？或者是？它非常进步，所以它吸引到我们的目光，所以它可能会升级会比较快一点。那另外就是在球探讨论的过程里面，他就可以发现出球员他可能没有发现到的特质。所以经由春训，这是非常重要的一环。所以在球员的部分，还有行政部门的一个运作，软体的部分是运作很顺畅，也也有可能是今年球队农场的一个重点。所以，如果像马林队今年，他们就觉得农场可能运作没有那么顺畅，所以他们在农场的部分也做了比较大幅度的调动。那另外回头讲到小联盟，我们自己的一个选手，我觉得在那个那个环境里面，每一个都非常成熟。因为第一个是竞争，第二个就是他们对自己的目标非常明确，明确的地方在哪里？他球队给你很充裕的时间。你该是哪个层级新人联盟？你该做的，比如说投手，直球我就是固定三十颗、六十颗，其他事情该做嘛不用做，你就是把你我认为你在这个阶级、这个年纪该做好的就做好就好，你不用多想说我应该像二 A、三 A 多练几个球种，因为我是先发不用，你就是照循序渐进，所以他给你很大的空间、时间让你好好的成长，这是在台湾看不到的，所以在小联盟的一个。选手里面，他们各自都有自己的目标跟任务，所以在这样的环境里面，他可以很纯粹把基本功做好。嗯。基本功常常听到。是。那也是未来你能不能站稳大联盟很重要的基础。这个基础没有做好的话，你没办法升上去。所以他很清楚知道说我要做到什么样的程度。那球队有球队检视的一个机制。<是>那到了你就可以往上升，或者是除非球队对你真的。没有太看重的话，就直接把你释出
2: 。O <Okay> . K， 其实我蛮好奇说，说刚刚拉爸哥提到、嗯、小联盟还是有点像我循序渐进，嗯、我每个阶段有每个阶段我该完成的事情。嗯、可是我们其实，在常常看一些分析这些新秀的时候，嗯、不免我们还是看到数据成绩。嗯、其实这样讲起来，好像数据跟成绩，因为它毕竟是一个、呃、教练或是球团希望你做的一些事情。那你的。不见得数据就会反映出你的实力，或是你该有的东西。嗯、就像我们可能一开始我们看到林子伟，他可能在小联盟成绩，坦白说并不是很优秀，并不是很突出。哎、欸，可是他却有机会上大联盟。嗯、那会不会也是因为说，其实他呃在这么在五六年在小联盟这段时间，他循序循序渐进，渐渐的做到教练他要的东西，嗯、教练他要的东西。然后他在今年上半季小联盟他打击大爆发，就是他长打能力突然长出来。导致于他有上大联盟去补强这个工工具人的角色。嗯、那我很好奇說，说是不是像这种东西，像小联盟的数据这些东西，我们应该要怎么样看待？不是真的就是因为教练啊、球团对你的期待，你就做到那些事情就好啦。嗯、我不需要你做太多，所以你的数据没有反映出来，无所谓。我我只要看到我我我希望你有养成的理性就可以
1: 而、呃、这个在春训很重要，就是球探跟教练之间的一个配合。因为像林志伟的话，其实，在前两年，教练就觉得他有这个能力。那但是进到所谓大联盟春训，在支援的时候，他会遇到一些问题，包括他自己对于这个就关系到心理层面。这也是为什么他们需要层层的检视、检视。所以在林志伟在前年，他在参加一些大联盟春训的时候，他很在意在场上的表现。嗯、所以当起伏、当表现出来不如他自己预期的时候，他会因为得失心比较重，所以影响到他之后的每一次的出赛，因为他等于没办法让自己有失败的情况出现，所以反而成绩就掉下来。这也是教练要看到的一点。那今年他这一点他突破了，所以他跟着就是让教练觉得说他有这个心理的强度，可以上到大联盟。所以往往要不要突破这个瓶颈，也是教练团在春训要看的。因为他必须要试，你在这个层级有没有办法、啊、适应这样的强度，或者是你的棒球智慧在这个层级里面有没有办法像之前的一些成绩里面做的这么好？所以这些评估都是春训的时候最重要的地方。那当然有例外啊，就是比如说一开始我的评估就是觉得你就是一定是大联盟的球员，那包括签约金也好，所以他对你看待眼光本来就会不一样。所以这样的情况之下，它原本就是会时间到，它就是会让你一个一个阶级不断的升上去，所以这个也是会有一些特例、啊嗯
0: 。那最后我想请教拉霸哥是，因为拉霸哥自己有在中职参加过春训，然后这几年中职每职都转播，然后又去了美职的春训营。那你觉得中职在这边呃春训营上面有没有什么可以立即性做改善的一些部分、嗯
1: ？我觉得四支球队想办法合作。嗯，因为在大龙，其实这几年也有兴起这样的一个风潮。因为如果你两队去合作在同一个春训基地的话，共用一个主场，但是你赛程稍微排开就好。你只要春训的基地主场不要 cover 到，嗯、但是你旁边所有的一些训练场地，嗯、其实可以共用的话，对于开销或者是人员的管理会是。很有效率的，嗯，那在中职又很值得这样子去试，<是>包括在南部四支球队，假设在屏东，你有一块大的场地，然后这样子你要省去舟车劳顿的时间，<對>那场地够，然后四球支球队两支两支也可以，嗯，那你要比赛的话也很近，所以对整个环境的发展。甚至要发光发展成观光的一个园区，嗯、对，都可以。冲
2: 绳的概念，日本直邦对于冲绳的概念
1: 。对，你知道我们到这个亚利桑那，其实我们去的那段期间，很多人去避寒。嗯、在那边阳光非常充足，我去<對>那边还晒伤嘛。<笑>你知道在那边印象最深是什么吗？亚利桑那球场出来很多漠，现在那边不会让你觉得是沙漠。嗯、所以很多人他其实，在大联盟春训比赛的时候，嗯、你可以看到，其实很多人是外地来的，嗯、所以那边其实渐渐发展成一个早上你就可以跟大联盟很亲近，<對>搞不好你还可以跟他嗨翻什么的，那又可以看比赛，晚上你还是有可以去逛街吃饭的地方，观光,光胜地的感觉對。所以你可以安排一整个暑假、寒假，或者是一整个一个礼拜的行程，搞不好都不够用、嗯。其实这让我想到之
2: 前呃韩国球队来台湾做春训。我在做些训练，其实我觉得台湾中华职棒真的应该要把握这个机会，這是,嗯、这是天时地利，<對>因为我这段时间就是日韩就是冬天就冷，嗯、那如果你今天没有室内球场，你来台湾，我给你好的场地，我,我等于我的球员也有也有跟你交流，对啊，我觉得这是很棒，就是几乎是双赢的局面，因为我有我有我有这个气温嘛，我有这个场地，嗯、然后我的我有個人可給你练习，我觉得这其实是非常好，因为。他们真的也有这个需求，那、嗯、我们有提供这个，可以说是服务。嗯、那缺的就现在只缺就是好的球场，对，就是硬体东西。是硬体东西、啊、其实容易解决，嗯、对其实相对容易比软体东西，我要逼你，我要请你来，那容易多，因为我今天我们跟你一样都是在北边，那我要请你来就真的很难，因为我们没有什么优势。可是我今天我我有一个天时的地理的之变，我邀请来其实很容易。那我觉得中华职棒应该要。好把握这个机会，我是或是中华棒协，都应该好好把握这个机會,会，让更多的、呃、其他国家的职业球队来我们这边，可以甚至来做巡剧、嗯
1: 。所以亚洲这边台湾算是最方便的地方，包括日本、韩国要过来，再来就是很重要的天气。对,對。哦，天气的话，在南部冬天其实不会太冷，所以很少下雨。对，所以在中华职棒这边，它是这几年都有举办冬季联盟。对。你知道东京联盟在播的时候，日本、韩国他们每一次来都说下一次什么时候，我早就要报名了。对他们来说，这是太棒的一件事情。所以就像 Adam 说的，包括短期赛，或者是长期的训练，甚至也有韩国的三军想要长期就就在台湾发展。所以这个就是看场地的部分，有没有办法靠合作，或者是跟政府之间来协调所谓的场地，只要想办法把。棒球变成是一个产业的话，那我觉得政府在看待它的一个角度会比较不一样，不会只是一个像要花很多钱，然后不一定可以回收的一个运动
0: 。好，今天时间也差不多了，非常感谢辣瓦哥今天跟我们分享这么多棒球的相关话题，谢谢辣瓦哥，谢谢。接下来进行本周的球场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场？欸、上礼拜
2: 我们在圣路易，对，这这礼拜我们在同一个州，密苏里州。密苏里州，可是是 Kansas City 哦，大家知道，堪萨斯州，堪萨斯市不在堪萨斯州里面，这、就是很特别地方，还蛮有趣。他今天教一下美国地理，并不在堪萨斯州，他在密苏里州的堪萨斯市。反正、嗯、大家都知道，堪萨斯市。有一个皇家队，以前王建民带过那个球队。<Okay. S 2> 其实我刚好去的时候，刚好是王建民目前在大联盟出赛的最后一场比赛。哇 <Wow. S 2>。就刚好他刚好因为那天下雨，然后他、嗯、呃原本先的先发投手 Vokas，Edison l Vokas l 是，就是因为下雨他就身体就暖就冷掉了，所以就换王建民上来投。刚、嗯、好面对就是他的老东家纽约养鸡队。哇。<Wow. S 2> 这个很很巧，而且后来王建民还差点成为胜利投手，因为后来皇家队追上来。OK。差点变得胜利总手。好，我们今天要分享的是皇家队的 Kaufman Stadium。嗯、<哼>这球场其实蛮老的，是1973年就改好，至少比我跟丙生还要老，也比大部分的大联盟现在的球场都还老，算是蛮老的球场。四十几岁，四十几岁、嗯、那他的绰号叫 The K， 大家知道为什么 The K 吗？因为就是 Kaufman Stadium 就是那个 K， 就是他以前的老板叫 Kaufman。嗯。这个球场其实如果大家要去观光的话是不太方便，因为在道堪萨斯市是一个美国中西部的一个城市。其实附近观光的地方比较少，而且它这个球场离球离市区非常的远，你必须在在高高速公路旁边，所以这个球场并不是很方便。一定要开车。一定要开哦，不过我是坐 Uber 去， <Okay. S 1> 还有公车加 Uber。但是这个地方的确是不太好，不太好去。但旁边有美式足球场，所以它其实是一个算是一个比较郊区的球场。嗯。这个球场最大的特色就是那个积分板，嗯、大家看过那个超级大、巨大中外野那个积分板，嗯、是一个皇冠造型的积分板，这、就是这个球场最大的特色。除此之外呢，大家如果在看王建民的比赛，有注意到这个中右外有一个喷水池，很漂这个是、這個、应该大联盟少数有水的，少数有喷水池的。嗯、其实大部分的像天使队，我们有介绍过，它其实是一个造景，它是一个流流水，它它没有像喷水池，没有在打打出全垒打的时候有一个喷水池。然后如果你他在局跟局中间也会有那种水舞表演。是，就是有一个消息很好笑，有一个球迷为了捡。这个掉进喷水池的球，他就跳下去捡，然后立刻呢捡起来，马上被抓去警察局，又要坐牢了。这个这个球场规定是这个东西是处罚的
0: ，坐牢这太严重了这这，这是要坐牢
2: 的，但是坐不了几天啦，但是这是要坐牢，这是处罚，这不是球场的规定而已，这是违反了这个市的法律这样子，这蛮有趣的。嗯、另外呢，这个球场皇家队有个很特别的文化，而是我去年去的。去年发生了什么事情呢？去年发生了逆转螳螂事件。Oh, 逆转螳螂， oh, 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 oh. 就是因为他们出现有一只螳螂在在一個比在比赛中出现一只螳螂，然后自从那个螳螂出现以后，球队就會逆转胜。螳螂不错。螳螂，知道大家像有看过那个蛇形吊手，像螳螂螳螂犬一样子，它、嗯、很像是在祷告。嗯。所以人家就是说是 praying mantis，、嗯、就是祷告的螳螂，好像在祷告皇家队会逆转获胜这样子。后来皇家队真的就顺应这个潮流。就做了很多螳螂的头罩
0: ，周边商品，所以
2: 所以你在皇家队的主场会看到这些东西。不过今年没有了，哦，已经没了。嗯、你知道为
0: 什么吗？为什么？被螳螂挂了。哦、啊，那只螳螂被螳了，就没了後。后来他
2: 们找了螳螂的 junior， <笑> mantis junior， 但是后来 junior 也挂了，因为昆虫本来寿命就不长，<是>所以他们这个这个东西就就没有了。<笑>当时的文化，是算是呃近年来蛮特别的一个噱头，就是一个球场的文化这样。嗯、那除了这个以外呢，皇家队有我们上个礼拜有提到说，红雀队有一个名人堂，<对>有 David Freeze 的球迷。嗯、这个那个名人堂是在球场之外，也是要收费是，不过皇家队很佛心，在球场之内。所以刚好大家还记得说我刚刚那场比赛下雨，然后其实平常可能没有时间看，但刚好下雨的时候就跑去名人堂里面躲雨，然后可以看一下那名人堂小小的，但是有一个很特别的呃一个装饰。是皇家先生是谁 ？George Brand， 这是本身访问过的亲亲生访问过的曾,曾经看过。George Brand， 他有一个嗯很棒的雕塑，是他的纪念他的安达数三千一百五十四个安，三千一百只安达，嗯、<哼>他们做了一个五号，因为 George Brand 是五号，<是>他用这三千个球，三千一百五十四个球
0: 排成一个五号，排成一
2: 个立体的五号，因为因为一面五号又又太大一面，没办法，是个立体。就在他的名媛堂里面，这是,是一个非常非常有趣的一个特色。嗯、<哼>除此之外呢，大家可能知道红袜、啊、队分 e n w 一个红色的座椅，因为谣传 Ted w i i l l 威廉曾经把全打打在那里。是。在右外野。哎、欸，皇家队也有一个特别红色的座椅。嗯<哼>不过他不在右外野，他在离本垒板最近的地方，嗯、<哼>在本垒板后方。是有人把球打到本垒板后面吗？没有<笑>、哦，他只是一个很好的位置。O <Okay> . K、嗯。那接歪球谁要？对。他是为了纪念谁呢？叫 Buck O'Neill， 可能台湾的球迷对他有点陌生。嗯、他其实是以前黑人联盟的时候的一个、嗯、呃一垒手，他是传奇,奇球星。传奇球但他就是代表堪萨斯是，堪萨、嗯、斯君王队、嗯、这支球队。以前其实 Jackie Robinson 也待过这支球队。<我>那为了要纪念他，纪念他对这个城市的贡献，所以在这个地方有他的一个座椅。这个座椅平常是不卖票的。嗯、这座椅其实是他们会挑选一个，怎么讲，既可以值得表扬的人物坐在那边。他是在。一零一区的第 C 排一号座位，所以这个座位是买不到票的。但是如果你今天有机会去皇家队的球场看看球 ，Coffman s t a d i 看球的话，哎、嗯欸，你可是可以去那边看一下这个座位长得什么样子。刚刚、嗯、提到 o n e i l 其实皇家队呃在所在的地方看，它是是已有一个黑人联盟的名人堂，名人堂。不过它小小的跟 Coors f i e 比起来是小很多。是，它主要是介绍黑人联盟的一些发展的过程，一些发展的故事，还有一些文物。那大家如果有机会去 K11 的话，记得要去看一下。嗯，好，那今天球场单元就到这里。那数据单元呢？今天 Jackie 要给我们带来什么样特别的数据
0: ？今天我想分享我在 Podcast 上听到的，就是他们最近呃那个 Podcast 主持人他去参加的8月5号、6号呃在美国举行的 s a b e r Seminar， 就是赛博计量赛博计量学的这个研讨会。然后在这个研讨会上，他们通常都会分享一些最新的研究发现，尤其特别是那种进阶棒球数据。那有一个很有趣的分享是，手背布阵最近几年非常红的手背布阵次，就是大家采用的次数已经到了一个高原期了。手背布阵大家知道，大概是从二零零九、二零一零年的时候开始变得，大家都开始去尝试这个东西。那从二零一一年开始，每一年其实都是逐年的快速增加。二零一一年全大联盟只有两千三百五十次手背补正，这个数字到隔年变成快五千，成长一倍，成长一倍，在隔年快到七千，在二零一四年一万三千次，二零一五年一万八千多次，二零一六年两万八千多次，<对>去年，所以跟原本的将近差了快十几倍，超过十倍，跟二零一一年比起来十倍有余，所以这个数字这个成长的速度非常快，代表。每一支球队大联盟都在进行守备布阵，原本是十都在尝试一次，现是十次。对，本来最早大家知道就是光芒嘛，或者 Joe Madden， 就是小熊那些球队在用，但是现在哇，大家都在用这些这个守备布阵。那今年二零一七年，这些学者他就去推算说，今年会有多少次在球季结束之后会有多少次守备布阵？他得出的结果是两万七千九百六十八次，相当于跟去年就是跟两万八千次差不多。所以这个学者就。有得出一个结论，就是说可能守备补正已经到了一个高原期，呃，还是有很多人在做守备补正，但是没有像往年这样大幅的增长。可是其实一
2: 定会有一个极限啊，<對>因为因为比赛的打席就这么多，对，除非你今都延长赛，不然这个次数一定会有一个瓶颈对，而且呃左打跟右打比例基本上也是一个常态分布，<對>所以他如果今天到一个极大值。它基本上没有什
0: 么，对，没有什么成长的空间对，就像说，就是边际效益这个东西，你次数很少的时候，其实是成长很快对。但是当你样本数很大的时候，你再多做几次守备布阵，其实那个效益也没有那么明显。然后，呃，还有另一个说法是说，就是呃，守备布阵这几年这下来，大家第一个会联想到的是 B A P I P， 就是我们刚刚讲到的场内球形成安打的几率会下降。这样大家才会去做这个守备布置嘛，因为就是代表说你打他们打进场内球，你都可以这样。比容易就是对，虽然打的打进打进场内，有<對>打中，可是我让你出局的几率变更高,高，所以照理来说 ，B A V I P 应该减少嘛，但是整体的,其實整,體的整体的情况要减少。但其实这几年他们发现好像没有减少很多，就不够显著，所以其实效用好像也没有呃前几年大家说的这么这么的厉害，对，所以。这是我今天想要分享，就是有关于数据单元，呃，这个守布阵一个很有趣的一个数据。好，今天的节目就到这里。那大家如果对我们的节
2: 目有兴趣的话呢，可以上 Facebook 搜寻我们的讨论区，那我们的来宾啊，或者我们的球迷，甚至我们两位主持人也都在那边跟大家做互动。那你上 Facebook 搜寻 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，就可以跟大家做互动。如果你是 iOS 的使用者的话呢，记得到你的手机里面找。Podcast 这个 App， 然后搜寻 Hido 大联盟，你就可以订阅我们的节目。在我们节目每一起上线的时候，你就可以第一时间收收到我这个讯息，然后就不会错过我们的节目喽。好，今天节目就到这里，非常谢谢大家，拜拜，拜拜。